0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Eljutottunk a hetvenedik pontig. És ez a hetven pont remélem, hogy nem öncélúan hangzott el. Én gúnyolódtam egy kicsit magammal, hogy hogyan jutottunk ehhez a hetven ponthoz, mikor az éves témánk az az, hogy a a család történetünk minimum három generációt figyelembe véve, a család, mint rendszer hogyan hat a mi életünkre, hogyan hatott a mi életünkre, és aztán ez hogyan alakítja a saját életutunkat, mondjuk így most sorsunkat. De hát közben annyira egyértelmű összefüggések vannak, a szüleinkkel való kapcsolat, a szülőkép, az Isten. Kép, az Isten való kapcsolat, az önértékelés, az önbecsülés között annyira ö, rengeteg kutatással aláhúzott evidenciák vannak, hogy nem véletlen, hogy erre is mindenképpen szót akartam fordítani. És a 70. pontnál az hangzott el, hogy Isten egyes népeket jobban szeret. És itt belecsaptam abba a témába, ami engem az utóbbi időben jobban érdekel, mint ezeknek a pontoknak a legnagyobb része, vagy annak a tartalma. Ez pedig, hogy a pozitív Isten képünknek vannak-e negatív vonatkozásai. Tehát, hogy önfeletten örüljünk-e akkor, hogyha van egy pozitív Isten képünk, vagy az Isten képzeteinkben nagyon sok pozitív tartalom van. És nagyon sokáig azt gondoltam, hogy hát persze, akkor itt meg is állhatunk. Valaki eljutott a pozitív képzetekig, akkor ennél tovább már nem is nagyon lehet menni. Most már azonban nem így gondolom, mert sokszor a pozitív képzetek egy nagyon sajátos fejlődés eredményeként alakulnak ki, az illető lelki egyensúlyának a részét képezik, azonban ez az egyensúly lehetne egy sokkal jobb egyensúly is, ha az illető a pozitív képzeteit merné valamiképpen elengedni. És erre akartam példákat hozni, de aztán, hogy hűséges maradjak ezekhez a mondatokhoz, Isten megvert engem, jól megbüntetett, megalázott, lenyomott, mert mikor el, elmentem minden kedden, akkor ugye leteküdtem és álmodtam. És tudjátok, hogy, hogy az álmaimnak összességében körülbelül annyit köszönhetek, mint az összes lelkivezetőmnek együtt, vagy egy kicsit többet. És, és akkor mit álmodtam, emlékeztek, hogy nagyon részletesen beszéltem a, a szőrmajomról, vagy ugye szőranyáról. Ugye, hogy hát a kismajom, és hogy belekapaszkodik a szőranyába, és hogy ez milyen hihetetlenül fontos, hogy bele tud valamibe kapaszkodni. Hogy eszem ágába sincs senkitől se a istenét elvenni. Ugye, tehát kapaszkodjunk addig, amíg lehet valamiben, az nagyon fontos. És főleg, hogyha valaki ilyen katasztrofálisan, démonikus istenképzetekből éppen most gyógyul ki, Hát neked hát mi, mi mást is tennél, mint hogy a szőristenbe belekapaszkodsz, és ez tök jó. Ez, ez a jó út. De Csípke Rózsika is úgy fejlődik, hogy addig azt gondolta, hogy ő egy hülye béna, és a királyfi egy okos, és akkor van a következő fázis, amikor azt gondolja, hogy a királyfi a hülye, és ő a jó fej. Hát, ha így fejlődünk, akkor így fejlődünk, nem tudunk rögtön, nem tudom én a csúcsra jutni. Tehát... Nagyon, dehogy akarok én senkitől se elvenni vagy vitatni a, a fejlődésének a következő lépését. Na nem. De akkor visszatérek az álmomhoz. Képzeljétek, hát mit álmodtam, hogy egy nővel beszélgettem, és ez a nő éppen megtestesítette az idájaimat, és akkor... Tényleg így volt... És hát ott éppen ott el, el, ott az álomban, és hát természetesen idájaim nője mi mást is tett volna, mint hogy gyönyörű szépeket mondott nekem. És a, de ez csak a kezdet volt. És a. Igen, ám, de, de képzeljétek el, ez pontosan úgy működött, azért zseniális. Szóval szerintem az. Tehát, hogy micsoda operatőr azért a, 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 a lélek. Hogy, hogy beszéltem ezzel a nővel, hát egy teljesen, na azért jó van, na jó van. És úgy ment lejjebb a, a, a kamera. És képzeljétek el, mi történt. Kiderült, hogy a nőnek csak egy felső része van, és az alsó része ott kiderült, hogy olyan, mint egy próbabábú. Tudjátok, tehát ilyen régen, vagy nem tudom, hogy ma még van-e ilyen, tehát egy ilyen fából készült próbabábú, itt a, a, a derekától lefele már csak egy ilyen, egy ilyen mi az? Ez a, tehát az álvány úgy van, tehát egy ilyen fa, nem tudom mi, és ilyen kis talpa volt neki. De ezzel együtt beszélgetett velem, és nagyon, nagyon bájos volt. És tudjátok, mekkora pofára esés ezt, tehát azért az álom, Hú, micsoda, micsoda tanulság ez! Tehát rájöttem, hogy nekem meg szörnőm van. Tehát, hogy talán én, hogyha mindenkinek van valami, ugye? És, tehát ez az álom, hát tudjátok, az, az álomnak a nyelve annyira frappáns, és az, ahogyan, ahogyan az elején nem derül ki, tudjátok, tehát hogy elhiszed, hogy ez, ez az, és ez az, de legalább az álomba összejön, ugye? És és akkor kapok egy ilyen bábút hát szóval. Na, tehát ezt azért akartam nektek elmondani, egyrészt, mert hogy mit, mit, ne hasson már minden úgy, mint hogy itt okoskodnék, vagy nem tudom, miket tudnék. A másik pedig, hogy, hogy a bagam részéről is ugyanezek a tapasztalatai megvannak, mint, mint talán bármelyik őtöknek. Úgyhogy reggel fölébredtem, kicsit könyvbe lábott a szemem, ahogy az álmomat értelmeztem, majd igyekeztem elengedni ezt a szörnőt. El, el igyekszem, igyekszem. Na, szóval, és akkor itt mondtunk néhány pontot. A, ne dobogjak, az, az nem veszi jól ki magát a Mária Rádióban. Azt mondja. Ugye volt az, hogy Tudod, hogy szeretlek Isten. Tehát most kilenc pozitív képzetet néznénk meg, de egy picit a, a hátterére is rávilágítanánk. Ez a tudod, hogy szeretlek Isten, hogy ugye az az Isten, aki az, hogy ő szeret engem, ez nem a tapasztalatba ágyazottan van bennem meg, hanem egyszerűen csak egy racionális belátás vagy fölismerés. Elhittem valakinek, aki számomra fontos, hogy Isten egy szerető Isten, de a saját tapasztalataimban nem ágyazódik bele, legfőjebb valaki másnak a tapasztalatába, akitől én ezt elfogadom, hogy így van, vagy pedig okos fiú vagyok, vagy okos lány, és akkor levezettem magamnak, hogy ha Isten létezik, akkor szeretett Istennek kell lennie. Tehát nem a tartalommal van itt a probléma, hogy Isten szeret, mert a tartalom teljesen oké, hanem, hogy mi a háttere. Hogy a tudod, hogy szeretlek Isten, még engem arról, hogy tudod, hogy szeretlek, egyáltalán nem győzött meg. Ezzel kapcsolatban nem egy meggyőződés van bennem, csak egy ilyen, olyan kialakított képzetem van róla. Ezért egy ilyen olyan kialakított képzet nem biztos, hogy erőforrás tud lenni akkor, amikor arra van szükségem, hogy valaki szeressen engem. Vagy ha valaki nem szeret, hova tudok nyúlni? Hát a tapasztalataimhoz. Hát hogyan bírja ki az ember azt, hogy éppen nem szeretik? Hát úgy, hogy tudom, hogy egyébként méltó vagyok és van róla tapasztalatom, hogy már szerettek, és most nem szeretnek, de majd holnap valaki megint szeret és ezért ezt a mai napot meg kibírom. De ha valakinek nincs meg ez a tapasztalat, akkor ő ezt nem bírja ki. Ugye ezért az okosok mondták, kicsit sarkos, de nagyon igaz, azt tud szeretni, akit szerettek. Valamikor, valaha már azért valaki legalább szerette őt, akkor ő tud szeretni. Azt tud megbocsájtani, akit valaha, valamikor ért olyan tapasztalat, hogy őt föltétel nélkül elfogadták, vagy neki megbocsájtottak. Azért a tapasztalatot nem nagyon tudjuk kihagyni, olyan azonban van, hogy egyesek nagyon kevéssel is beérik. Olyan van. van. Vannak egészen ilyen zsenik, akik hihetetlen kevés energiából is tudnak élni. Akik valahogy nagyon, nagyon hogy a spirituális mélységekbe eljutva, egy-két nagyon mély szeretett kapcsolatból egy életen keresztül tudnak táplálkozni. Még akkor is, hogy az a kapcsolat már 50-60 éve nincsen is meg. Ez nagyon érdekes. Vannak ilyen emberek. Egész-egész csodálatosak tudnak lenni. Na, de akkor is van ott valami tapasztalat. Van, van, van. Akkor mondtunk olyat, csak mert itt össze-vissza kezdtem el mondani, amihez éppen kedvem volt. Ugye ebből van a baj, mikor az ember az élvezeteket keresi. A második volt, hogy hiányaink Istenre való kivetítéséből fakadó pozitív istenképzet, ő a pót istenkép. Vágyakban gyökerezik. Ugye itt az a, most jó értelemben vett kritikánk, föntartásunk ezzel a képzettel, hogy megint csak nem a tapasztalatig, hanem a vágyakig vezethető csak vissza. Ez nem mond ellent annak, amit Szent Ágoston mond, hogy nyugtalan az ember szíve, és vágyakozik Isten iránt, de nem a vágyakozásom teremti az Istent. hanem a vágyakozásomban fölismerem az Istenre hangoltságom, és ez nagyon nagy különbség. Na, ugye ezzel az a probléma, hogy, hogy az illető valójában a vágyai teremtette Istenhez menekül egy zord világ elől. Tehát nem akarja az illető, de valamiképpen a valóság benneket téhasad. És mindig, amikor az életnek valami nehéz realitása jön, ő akkor egy őt nagyon szerető, törödöm-törödöm-törödöm Istenhez bújik. Ezzel a nehézség az az, hogy ezt a világ elől való menekülésként és oltalomként éli meg, és számára a világ valójában nem annak a szeretet Istennek a teremtése. És az a másik, aki éppen őt gyötri, vagy vele szemben a bűnt elköveti, vagy igazságtalan, ő egy rossz világhoz tartozik, aki elől kell elmenekülni egy jó Istenhez. Érzékelhető, hogy mi ezzel a nehézség? A pozitív az lenne, hogyha ő a saját pozitív Isten képzetét át tudná vinni arra valakire is, aki éppen ővele szemben az igazságtalanságot elköveti. Ez lenne igazán a mélyebb megoldás. Hogy látok, látlak téged, de le tudok mondani a gyűlöletről és a bosszúról, mert benned is látom azt az Istent, aki nekem az oltalmat és az erőt adja akkor, amikor te piszok vagy velem. Ez nagyon nagy különbség. Nagyon. A, ugye, húsvét, nem tudom, olyan, olyan érdekes ez, hogy itt most eltelt egy hét, de mint hogy én egy évet öregettem volna. Fú, tehát lehet, ahra arra gondoltam, hogy én azt hiszem, hogy húsvétról húsvétről öregszek egy évet. Utána úgy el vagyok, de fú, szóval egy teljesen más ember vagyok, mint egy hete. Az Emmauszi tanítványok története is, ahogy mennek, és akkor ott homály fedi a látásukat, a tekintetüket. Na. Miért hozom ezt ide? Én se tudtam az előbb, csak elkezdtem nagyon gondolkodni, hogy beszéltem róla. Azért, mert nagyon sokan vannak, mint az Emmauszi tanítványok is, Vagy a mai evangélium Mária Magdolna a sírnál, hogy a csalódásaikon keresztül képesek csak a világot látni. Mindenkinek van csalódása, mindenkivel szemben követtek el igazságtalanságot, mindannyian megsebződtünk. A kérdés, hogy csak a fájdalmaimon keresztül, annak a ködén tudok-e látni, vagy tudok azon kívül is látni. Ez a nagy kérdés. Az embauszi tanítványok azért olyan nyomorultak, mert csak a nyomorukon keresztül képesek a világot látni. És a szemük akkor nyílik föl, amikor, nem akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy tudjátok, ez igazából nem is történt meg. Nincs semmi baj, álmodtátok. Nem erről van szó, nem arról. Igen, ez bizony megtörtént, ennek így kellett történnie. De megtanítja őket, nem a fájdalmukon keresztül a világot látni. És ez egyszer csak egy teljesen új életet hoz. Ez nem mond ellent annak, hogy a könnyeinket ki kell sírni. Az ember gyászolja el az összes veszteségét. Ami fáj, annak fájnia kell. Az csak fájjon. Akkor megyünk át rajta. De egész más az, hogy hogy állandóan a könnyeimen keresztül látom a világot, vagy képes vagyok száraz szemmel is körbenézni. Na. Három. Volt az idealizált Isten. A... Ez milyen furcsát, nem tudja, de hát Isten, hát mi más, mint hogy egy ideális valami, hát, sőt, hát maga az ideál, vagy maga a, nem tudom mi. És ez mégis nagyon... Jött hozzám egyszer valaki, és... Nagyon negatív Isten képzete volt. Azt mondta, hogy ha ő arra gondol, hogy Istennel találkoznia kéne, akkor kérdeztem, hogy milyen kép jön neki elő, és azt mondta, hogy ez olyan, mintha be kellene szállnia egy bányaliftbe, és a bányalifttel kell lemenni nagyon-nagyon-nagyon egy ilyen iszonyatosan sötét bányába. Ez egy kicsi negatív, negatív... Ugye? De most csináljuk vele? Hát ez volt a képzete. Azt mondta ez, ez és hogy tud legmilyen, és azt mondta, hogy ő egyedül nem mer beszállni a bánya liftbe. Hát mondtam, semmi, akkor menjünk együtt. Végül is, na mindegy. És, a, és mi történt? Ahogy teltek hetek és hónapok, kiderült az, hogy egy teljesen váratlan eredmény született. Ahogy rájött, bemert menni, azt mondta: milyen érdekes, itt vagyok, most megyek ezekbe a vájatokba, nincs is annyira sötét. Nincs teljesen sötét. Itt megyek, itt azért tapogatózni is lehet, meg ilyen fény is van, előre is jutok. Vagyis, mert szembenézni a nagyon sötét Isten képzeteivel, és rájött arra, hogy ezek nem is annyira félelmetesek, hogy meg tud velük birkózni. Erre gondoltam, hogy ez megtörténik, de ami ezután történt, arra egyáltalán nem gondoltam, és ebben van számomra vitamin. Mert az illető elmondta azt, hogy képzeljem el, hogy ő kezd kigyógyulni egy pihe-puha Istenből. Így ez az ő kifejezése. Hogy, hogy pihe puha Isten, hát te itt bányász Istenről beszéltél, meg ilyen, ilyen ne hogy együtt bolyongtunk ott a kazamatákban, hát mi, mi, milyen pihe puha Isten. És egyszer csak, és képzeljétek el, előbb mert beszélni a sötét Isten képzeteiről, mint arról, hogy a sötét Isten képzetei, amik egyébként egy ilyen gyerekkori szülői, meg vallásos magatartás következményei voltak, hogy azoknak az ellensúlyozására ő kitalált magának egy ilyen pihepuha plüssistent. Ez most ez jó? Ez jó. Püsi isten. mert Püsi. Tehát kitalálta magának ezt a plüsit. De a plüsiről nem mert beszélni. Miért nem? Hát azért, mert az volt a legfenyegetőbb számára, hogy a plüsiről kiderül, hogy nincsen. Hát értitek? És amikor kiderült, hogy az a sötét és fenyegető Isten képzett talán nem is el lehet vele bánni, mert már a reflektálni, tüdüm-düdüdüm, egyszer csak előmerte venni ezt a plüsit, és azt merte mondani, hogy képzeld el, Feri, mi történik, hogy volt nekem egy plüsim, és ez a plüssi kezd megváltozni. Ennek a plüsinek kezd tartása lenni. Ez már nem annyira plüsi. Ez volt nekem ez, ezzel a történettel, hogy mit jelent egy pozitív Isten mint egy Istennek valamiféle idealizálása. És hogy az af, annak az elvesztésétől való félelem erősebb volt, mint egy negatív Istentől való félelem. Át tudtam most adni, hogy miért érdemes erről beszélni. Mert az illető egy sokkal mélyebb félelemben élt, attól, hogy a plüssit el lehet veszteni. Hogy azt valaki elveheti tőle. Hogy egyszer csak kiderül, hogy a plüssi nincs is, vagy hogy csak egy plüsi. Mik nem jutnak eszünkbe itt? Na. A következő, ez volt a Ugye a trikó föliratos Isten, áldozat vagyok Isten, érted élek Isten. Ugye a trikó föliratán mindig ezek vannak hátul. Nem, ezek vannak elől. Ugye áldozat vagyok, érted élek, hátul meg az van, hogy hálásnak kell lenned. Jaj, hol, hol vagy Zsuzsa? Zsuzsa, Zsuzsa mondta, olyan jól kitalált, hogy mi van a trikó másik oldalán. Jó, ezt nem is akarom ragozni. Ötös. Az Isten, akin elég tételt lehet venni. Bűnbak Isten. Ó. Ezt a a pozitívakhoz soroltam abból a szempontból, hogy hát ahhoz képest, hogy nem ő üt engem, hanem én ütöm őt, ez egy jobb fölállásnak tűnik. Itt nagyon érdekes összefüggések lehetnek az egyik. Valaki... Föntartja a lojalitását a szüleivel. Nem mer lázadni a szüleivel szemben. Megőrzi azt a képzetét, hogy a szüleim mindig jót tettek nekem és velem, az anyukám tirim, tirim, didim, bár egy csomó sérelme van. Hol jön ki a lázadása, hol meri ezt megengedni? Hát Istennel. Ezért azokat a vonásokat, amelyeket nem mer fölismerni a szülein, Azt ráteszi Istenre, és Istenben utálja őket. Ez kifejezetten egy egy jó, jó lépés, mert legalább valahol tudja utálni, valahol előjöhet az agressziója, valahol a tiltakozása, az ereje meg tud jelenni. De mindez egy olyan pozitív képzetre vetül, aki nem üt vissza neki, meg az nem olyan, azt lehet, és azt rúgjuk, és a többi, és ennek aztán lehetnek formái. Tehát, hogy ezért nem megyek templomba, ezért újból és újból megfenyegetem ezt az Istent, ezért belerugok, ezért szídom. Hát, mi történt, ugye? Vasárnap mentünk körmenet. Körmenet? És ugye én vittem az oltári szentséget, de azért volt időm nézelődni. És a Hát ne is haragudjatok, hát ha csak az oltári szentséget nézem, eltaknyolok. Hát na, ná azért. Hát... Hát az... És ahogy nézek, ugye, ki kell mennünk a Szentendrei útra is, és ott mennek el az autók, de eléggé lefékeznek ahhoz, hogy lássam, hogy milyen arcot vágnak azok, akik mentek el mellettünk. És a Általában ilyen-olyan arcot vágtak, de volt valaki, aki a lehető legcsúnyábbat bemutatta nekem, amit most nem szeretnék megmutatni. És akkor azon gondolkodtam, hogy ott vittem az oltári szentséget, hogy ez vajon most honnan jön? Tehát, hogy micsoda micsoda indulatok vetülnek az oltári szentségre. Nem hinném, hogy az oltári szentség bántotta volna valaha is. Ezt, ezt kevésbé tudom elképzelni. De, de hát mégis... <gül> hát nyilván lehet egy csomó sérelme, fájdalmai, mit tudom én, mi csodája, nem? És ő most elég tételt vett. De tényleg most elnézést ezért a, a hasonlatér, de Jézus jutott eszembe, aki azt mondja ott a kereszt alatt álló nyálát csorgató tömegnek, hogy hogy meg feszítsd, meg ezt tömegnek, meg zajlja a keresztről, Úgy, hát egyszerűen bocsáss meg nekik, uram, mert fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak. Tehát egyszerűen ilyesmi akkor jön ki egy emberből, ha gőze sincs, hogy mi van vele. És azt gondolom, ez a csúnyán bemutató hölgy egyébként nő volt, mondtam, Nem? Nő volt, nő volt, nő volt. És még vezetés közben is be tudott mutatni. Tehát ez ez látszott, hogy ott nagyon van valami téma. Tehát a telefonszámot szívesen utána küldtem volna, hogy jöhet, beszélhetünk róla egy kicsit. Szóval, na tehát egy ilyen ilyen képzet mögött olyan olyan földolgozatlan sérelmeknek kell lenni, hogy tényleg nem tudja, hogy mit csinál. Ezt, Ezt lehet róla mondani, gőze sincs, hogy na. Tehát ez, ez az egyik formája, a másik. Olyat is lehet megfigyelni, hogy valaki egyszerre tartja fönn ezt a pozitív képzetét Istenről, és egyszerre idealizálja a szüleit. És amikor egyszer csak már lesz olyan élet, hogy nincs szüksége arra, hogy a szüleit idealizálja, akkor kezd el az Istenben is kételkedni. Akkor jelenik meg egy, egy reflexiója a saját Isten képzeteire. Akkor meri ezt megengedni magának. Na. És hát van, aki az édesapjával való kapcsolatát vagy a kutatások azt mondják, hogy az Isten képzetünk inkább az apukánk kiegészítve az anyukánkkal. Így, tehát ez a pontos megfogalmazás. Tehát az Isten képzetünk inkább az apukánk és plusz anyai vonások. De azért a férfiaknál több az anyai vonás, a nőknél meg több az apai. Tehát, hogy az ellentétes szülővel való kapcsolat milyen markánsan megjelenik itt. Nagyon érdekes. És hogy so- ö- sokan nők az édesapjukkal való kapcsolatukat az Isten kapcsolatukban érik tovább. Teljesen. Oda megy minden. Minden. Ez az egész dinamika ott, 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 ott. Ezt... Ezt is tudnék mondani sztorikat. Hatos, egy engedékeny Isten, gyönge önmagát megvédeni nem tudó engedékeny Isten, akit lehet zsarolni, fenyegetni, akit el lehet hagyni, lehet fölötte uralkodni. A legszebb példája ennek az, amikor valaki megharagszik Istenre, és akkor fogja, és a Mária szobrot, vagy a Jézus szobrot megfordítja, vagy elrakja, vagy. Tehát bünti állítja Istent. Itt a. a... hát itt, itt is ordít a szüleinkkel való kapcsolat, hogy a gyerek, aki képes volt olyan értelemben zsarolni és uralkodni a szülein, akik nem tudtak határokat szabni. A szülők, akik nem tudták magukat megvédeni. Hát van ilyen, nincs elég tartása a szülőnek, és akkor inkább engedékeny lesz, vagy hagyja, hogy a gyereke nőjön föl, mint mint ahogy föl tud nőni magától. Ugye, mert mondjuk az én képében nem fér bele, hogy kemény legyen. Ugye, vagy nem is tud olyan lenni. Hát akkor könnyen kialakul egy képzet, hogy Istennel bármit meg lehet csinálni. És majd én őt, őt rendbeszedem. Na ja. nem egyszer hallottam már ilyet, hogy nekem mondták azt, hogy ha ez így van, meg úgy van, meg amúgy van, ő akkor többet nem megy templomba. Ez biztos ismerős, ez egy klasszikus fordulat. Ő akkor többet nem jön, és most akkor ezt, ezt most mérközli ezt velem? Tehát mi, milyen semmi közöm nincs nekem ehhez? Hát, és akkor ugye az lenne, hogy akkor jaj, ne, ne, hát ilyen, nem jössz többet, jaj, ne, ne, ezt nem élem túl, nem jössz a templomban. Aztán képzeld, túl túlélem nagyon jól. Nyilván itt sok minden más dinamika is lehet. Valaki a serdülőkori hitfázisban van, És akkor a pap, nem tudom én, észreveszi, hogy az ő szeretett papja turkája az orrát. És akkor egy életre csalódik, hogy turkált az orrát, az én atyám, a mi atyánk, a a fikájával foglalkozott. Ugye, és akkor egy életre csalódik, és nem megy többet misére. Hát, most nem szabad. Na, most visszajövök, hogy ez a serdülőkori hitfázisnak megfelelő krízis, mikor a hit és az Isten tartalmát egy számomra hiteles személy képviseli, és ő is szavatolja. Ezért tehát a hiteles szemében csalódok, akkor az egész szőnyeget kihúzták a lábam alól. Na jó. Így megy ez. És akkor még van kettő, ugye? Három? Úgy van három, te tudod jól, akkor miért én vagyok itt? Hét. A bűnön keresztül elérhető Isten. Vagyis, és itt most a megbocsájtó Isten. Hú, de faramúci, nem? Hát, hát nem olyan. Hát be, de, nem, nem ez a legszebb. Nagyon sokak számára a pozitív tartalmaz Istennek ebben ragadható meg, hogy megbocsájt. Akkor ez mit jelent? Hogy nekem állandóan a bűneimmel kell foglalkozni, mert a bűneimen keresztül élem meg úgy igazán, hogy ő szeret engem. Azért ez elég keserű, nem? Olyan, mint a keserű csoki. Én, én nem bírtam megszeretni. Állítólag, hogy az ember idősödik, valahogy megszereti. Akkor én fiatal vagyok, mert én az nem. Nem, pedig próbálkozom vele. Szoktam ajándékba kapni rá, van írva 99 kakaó. Hát ez nem lehetetlen, hogy ne ízlőjjen, vagy í, í. hogy kell magyarul? Na, ezt nem lehet, ugye? Na, megvan a kivétel. Tehát, hogy ne ízlődjék. Az... Az az lehetetlen. Hát rá van írva 99 Hát ez keserő. Mondjátok, n- nincs ilyen? Van, ugye? És akkor... Hogy? Ja, hogy van, aki jelentkezett a csokiért. Jó van. A... <gül> Majd, jó, vagy összeismertetlek az ajándékozóval. És akkor, mert szerintem engem érdemes kihagyni akkor ebből. Na jó. Feri! Feri! Mit fogsz te ma álmodni? Na jó. Lesz egy ilyen keserű csoki isten, képzeld, hogy? Ott csöpög majd nekem az álmomba aztán. Jó, és belefulladok majd. Na... Szóval, hogy, na, elmondtam már ezt, most mit, mit ragozzuk ezt? Tehát, hogy, hogy, hogy Isten a pozitív tartalmaival csak a, a megbocsájtás folyamatában lelhető föl, és ott van vele ez a, hogy amikor ott, ott sírok, és ott tényleg az Isten szeret, és utána semmi, semmi több ilyen tapasztalat nincs. Hát, ennél több azért mégiscsak. nyolc. Isten, aki még azt is megengedheti magának, hogy engem a rosszat szeressen. Tehát annyira jó, hogy hát miből áll neki még engem is szeretni. Úgy hívtam őt, jóságával megvető Isten. Ezt nem tudtam frappánsabban. Ez ismerős? Hát, nem nem szeretem őt. A Itt azt is mondhatnánk, hogy a hála által és a hálátlansággal megragadható Isten. Úgy nem szeretem, mikor moralizáló értelemben veszik azt a gyönyörű történetet, mikor tíz leprás meggyógyul, és akkor egy-megy vissza hálát adni. És akkor ebből képesek vagyunk azt mondani, hogy látjátok, piszkok, nem vagytok hálásak a jó Istennek, aki ezt csinálja meg, azt csinálja. Hát ez, e, rosszul vagyok ettől. Egy gyönyörű történetet hogy lehet agyonütni? Hát így. Tehát ez, ez az Isten, aki előtt az embernek állandóan, ez nem, nem bűntudaton van, hanem mindig szembesülnöm kell vele, hogy ma se adtam elégszer hálát, hogy csak úgy dobogott a szívem, és nem mondtam ötvenszer, hogy köszi, köszi, ó, dobog a szívem, köszé. Tehát, hogy mertem úgy létezni, hogy nem volt a szívem csordulti tele hálával, hogy de jó, jaj, de jó, nagyon köszönöm, annyira. Neurotizáló dolog ez. Miközben a hála egy, egy normális, természetes hála, hát... Ja. Most jön az utolsó. Őt úgy neveztem el, hogy isten. Anyaisten, amivel természetesen nem húzom át azt, amit annyiszor már beszéltünk, hogy, hogy Istennek az anyai vonásai. De az anyaisten, ez a plüsi. Plüsi, 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 nincs neki semmi tartása. A... Mindjárt, mindjárt, mindjárt. Ja, ez az. Ha! Ezt abban az evangéliumi szakaszban értettem meg, amit lehet, hogy ide rángattam már nektek múltkor, mikor a színe változás helyén, hegyén, tudjátok, mikor Jézus még életében, a, a dicsőségében jelenik meg, és akkor az apostolok berezelnek. És azt mondja a Szentíró, hogy félelemmel reszketve görnyedtek össze, és akkor Jézus oda megy hozzájuk, megérinti őket, és azt mondja nekik, ne féljetek, keljetek föl, és menjünk. Meséltem nektek erről múltkor. Nem? Nem? És és rájöttem valamire, hogy ezt a mondatot ki lehet hihetetlen gyöngéden és anyaian mondani. Hogy akkor Jézus oda megy a tanítványokhoz, megsimogatja őket, és azt mondja, ne féljetek, hát gyertek, keljetek föl, menjünk. Ugye ez az anyai verzió. De ugyanezt a mondatot ki lehet mondani apajan oda megy Jézus, megveregeti a hátukat, hogy érezzék, hogy van testük, nem kell beszarni, düdüm, düdüm, ddüm. És akkor azt mondja, na eljünk föl, menjünk, megy az élet előre, mint a 424-es. Kész. Ez az apai verzió. És hogy ebben a történetben mind a kettő ott van. Lehet, hogy Jézus anyaian csinálta, lehet, hogy apaian csinálta, és a legszebb, hogy nem tudjuk. Gőzünk sincs róla. De hogy lehet anyaian és apaian is ezt elmondani, és néha az embernek nem az anyai szeretetre van szüksége. Se akkor ha férfi, se akkor ha nő, hanem az apaira. Megvannak az életeknek az életeknek. Az életeiteknek azok a tapasztalatai, mikor simogathattak volna még 50 évig. Ugye attól nem jutottál volna előre. Kellett valaki, aki odaállt, és azt mondta, hogy de szeretettel mondta. De azért, azért... És tudjátok, eszembe jutott, hogy ezen több történet jutott eszembe ezeket. El akarom mondani, ez nagyon fontosnak tartom, hogy a... a, a nyolc éves volt a másodikos általános iskolás, és azt játszottuk az osztályban, hogy minden fiú összefogott egy ellen, akit jól megvertünk. Ez, a... ez, 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 ez volt, tehát most, hogy nem voltam keresztény, tehát és a na tehát ezt játszottuk, és egy nagyon jó játék, addig, ameddig nem téged vernek. És a a, és mitől ezt én, mindig úgy kivittek be, a Városmajor utcai általános iskola, hogy Kós Károly, ne sírasson. Mindegy, akkor még nem, nem, nem. Tehát maradjunk a Városmajor utcai általános iskolában. Hát, na jó. Na és akkor kivittek bennünket a majorba, Hát városban, major, majorba. És akkor ott volt két óra egybe. Ez volt a testnevelés óra, mert nem volt tornaterem. És akkor, na ekkor igyekeztünk, hogy végigverni az osztály összes tagját, és a, beleérte ugye engem is, és egyszer, hogy az egyik ilyen dupla testnevelés órának nevezett ilyen pankrációs előkészítőn, hogy történt az, hogy, hogy egyszer csak valaki fölkiáltott, hogy hát ja, a Ferit még nem vertük meg, és én voltam az egyetlen feri az osztályban, tehát hogy, hogy mondjam, már rájöttem, hogy ez most én vagyok, és a, bár nem voltam túl jó tanuló, és a, tényleg nem, mert annyira szorongtam, hogy, hogy hiába tudtam én otthon az A betűt meg a b ugye az már, az már nekem az osztályban nem ment. Na és akkor teljesen beijedtem, ugye, berezeltem, jönnek, jó megvernek, pedig mindenki túléltek. Na mindegy. És akkor hát mit, mit tettem én? Úgyhogy az apja, fia, oda mentem a tanító nénihez. És a... <síns> Ugyan, mégiscsak olyan e fiú vagyok, vagy mi? És akkor oda állt És, és neki... De, 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 most is kezdett görcbe rándulni a gyomra... A... Úgy, Enikő néni! Enikő néni! De tényleg úgy hívták, nagyon aranyos néni volt, ilyen vastag talpú cipője volt, ugye a 70-es évek, ugye 73, és akkor én sose felejtem el, tehát ilyen hihetetlen ilyen rombusz mintás, 50 színű cuccokba járt, nájlon, nájlon, rombuszminta, ilyen és ilyen vastag cipő, ez, ez él, él bennem az Enikő néniből. és a Enikő néni, Enikő üldöznek! Úgy ez, 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 és gondoltam, hogy na most akkor enikőné ugye a mintás nájlon, nem tudom, én, diolem mobi köpenyében. ugye jön, és majd megvéd engem. És az Enikő hogy végig miért jössz? véd meg magad! Hát, hát, hát nem volt szó! Hát, hát, hát ez ez és De lá- látszott, hogy, látszott, hogy ennek felesett réfa. Tehát, hogy ezt komolyan gondolja. És hát ugye, lát, hogy te, 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 nincs, nincs más, hát akkor meg kell magam. És emlékszem, hogy annyit életemben nem futottam, mint az alatt a két óra alatt, mert ez a véd meg magad, az abban merült ki, hogy mikor már öten majdnem elértek, akkor... Rohantam, mint az őrült, és, a, de, és akkor egyszerűen elfáradtak. Tehát, hogy le, letelt a két óra, jó van fel, látjuk, hogy nem kapott levegőt, elég az neki. És a, tehát engem ez az enikőnéni megtanított arra, hogy vannak pillanatok, mikor nem az kell, hogy valaki anyai, oltalmazó szárnyai alá vegyen, és megsimogassa a kis buksimat, hanem azt mondja, hogy véd meg magad. Azt mondja, hogy jazz vagy hogy mit tudom én, valamit. <síns> és, és hogy sokszor az Istennel is a lépést azért tudjuk elvéteni, mert 87 évesek vagyunk, és még mindig azt várjuk, hogy a kis hajacskánkat, már nincs is hajunk, de még az úgy. Ö- de közben Isten annyiszor mondta, hogy állj már föl, gyerünk, eljétek föl, megyünk, éljünk. Ez ennyi volt, kész, bebuktad, vagy így jártál, vagy nem tudom. Tehát ilyenek vannak. És a... Nem tudom, az... de ebben semmi szeretetlen nincs. néha erre van szükség. Egyszerűen különböző az ember nem áll föl. Oda, hogy valaki azt mondja, hogy állj föl. Ja, föl is lehet állni. Járt hozzám éveken keresztül egy egy nagyon súlyosan pszichotikus beteg, akit gyógyszerek annyira rendbe tudtak hozni, hogy hogy egyszerűen teljesen százszázalékos rokkant volt, meg minden, de életképes volt. Dolgozni nem tudott volna, de aki sokkal nyugdíjából, hogy el, eltengette magát. Óriási eredmény volt. Sok évet élt pszichiátriákon. Éveket értitek, ezt az úgy bekerült. Éveket nyomott le egybe. És, a, és az apját életfogytigra ítélték. Most el lehet képzelni, hogy mi volt otthon. A részleteket azért nem mondom, mert mert ez már az a kategória, hogy ezeket nem mondom. és a... na és mi történt? hát ő neki pozitív apa képe meg Isten képzete, mondjuk ennek okán az biztos, hogy nem volt. de az illető hosszú táv futással foglalkozott fiatalkorában. és volt egy élménye arról, hogy mit jelent a pályán meghalni. egy ilyen olyan valaki volt, aki nem tudom, hogy a sportoltatok, azt tudjátok mi. Tehát a... De mondok akkor ebből egy történetet, és aztán visszatérünk ez a beteghez. Egyszer egy amerikai futballedzőt kérdezték arról, kedves tréner, egyesek azt mondják, hogy az amerikai futball élet-halál kérdése. Mit szól ön ehhez? Az illetve azt mondja, hogy sokkal több annál. Most akiben megvan ez a készség, hogy sokkal több annál, abból lesz élsportoló. Tehát aki meghal a pályán, az ember képes meghalni a pályán. Egyébként meg az élet nem kimél meg bennünket attól, hogy néha bele kell dögleni. Az élet már csak olyan, néha belepusztulunk. És ennek az illetőnek, akinek hiába, hogy apádnak volt egy-két jó vonása, amit rávihetnénk az Istenre, menj a fenébe, felé. Tehát ez, ez nem volt járható út. De járható út volt az, hogy neked van élményed arról, hogy beledöglöttél a pályán hétfőn, meg kedden, meg szerdán, meg pénteken és a versenyen. Mi történt utána? Ha, mentem, lezuhanyoztam. Na látod! Tehát te ma is bele fogsz dögleni az életbe, holnap is, meg holnap után is, de mindig lesz egy kis zuhanyni szünet. De azt mondja, ez, ez, ez jó, ez jó, ez te, zuhanyni szünet, ez jó. De tényleg így is beszélt, ez jó, zuhany, zuhany, az jó. És a, a tehát volna napestigőt, az az őt nem, nem fogja energetizálni. Most akkor zuhany. Zuh. És egyébként meg rendes állapot, hogy belehal abba, hogy él. De így tud létezni. De annyira olyan, olyan a határon táncoló valaki volt, hogy néha teljesen azon a határon volt, hogy elveszti az én tudatát. Szóval az ezt a fajta én azonosságát. És hogy nem az öntudatát, hanem az én azonosságát. És visszahull a pszichózisba. És erre kitalált magának egy módszert, csak hogy mondjam, hogy egy milyen sérült valakiről van szó, hogy hogy az énjének néhány szimbólumot talált. Ezekről kivagdosott képeket. És ezeket a képeket a zsebében tartotta, mindig a farzsebébe horta. És mikor eljutott arra a fázisra, hogy teljesen elveszti az én tudatát, akkor elővette a képeket, így szembesítette magát azzal, hogy ki ő azok ezeken a képeken keresztül, ezek mindig ott voltak a zsebébe, és így nézte, ez vagyok én. Ami ugye tönképpen ez nektek furcsa lehet, de ő benne tönképpen ez így ment, hogy vagyok. Tehát, hogy ez az én, ez van. Csak itt nem találom, most kint-kint nézek, hogy gyere be. Így nézte a képeit. És egy nagy, a kapcsolatunknak az egy óriási lépése volt, mikor egyszer megmutatta nekem ezeket a képeket. Tehát, Azért akartam ezt mondani, hogy egy ennyire hihetetlen mélyen sérült éveket pszichiátrián töltő embernek, az Isten képzetében nem csak annak volt döntő jelentősége, hogy de hát szeretlek, tehát nem csak a püsire volt szüksége, hanem arra is, hogy beledög lesz, majd fölállsz. Um. Itt megint visszatérni. kettővel ezelőtt beszéltem az apa hiányról. Ugye emlékeztek, hogy hogy, hogy ez ma nem csak nemzeti betegség, hanem hanem ez egy nagyon, nagyon nagy baj. Nincsenek apák, vagy ha vannak, nem elérhetők. Pedig ezekre az apákra nagyon nagy szükség volna, aki elérhető a gyereke számára, és néha azt mondja, hogy fiam, meg tudod csinálni megcsinálod és kész ilyen apára. És aztán, mikor jó, összeverte magát, vérzik meg minden, majd megy az anyjához. Az beköti és kész. Nem tudom, jaj, csak átmegy, amit akarok itt mondani. Na no jó. Ez lett volna akkor ez a, a kilenc pozitív képzet, aminek azonban a hátterét azért meg akartuk akartuk nézni. És had idézzem most befejezésül a 70. pontnál Keresztes Szent János bölcsességét, akit Isten felől kérdezték, és Keresztes Szent János a következőt mondta. Sem ez, sem az. Ez az egyik legjobb definíció Istenről. Sem ez, sem az. Azért érdemes a pozitív képzeteinken is túl látni, nehogy egy gyönyörű szép ablaküveget, amely átereszti a fényt, azonosítsunk Istennel. Ha valaki az életében azt tudja tenni, hogy az a legszebb ablaküveg, amit ő oda betett, és annál szebbet nem tud, hát akkor maradjon az. Na, jól van, de azért mégiscsak az ablak mögött van az Isten. És akkor megyünk tovább, itt egy kicsit belehúzok. Léteznek hatékonyabb, biztosabb, eredményesebb imák és ritusok. Itt nem a szentmisének a leértékeléséről van szó, hanem egy mágikus vallás gyakorlatról, amelyben magának a ritusnak van önmagában és önmagától működő ereje. A Katolikus teológiáját nem ismer, csak úgy mondom nektek. Ami azt jelenti, ezt így fogalmazza meg a teológia, hogy mondjuk, amikor te az euharisztiában találkozol Jézussal, áldozol, akkor természetesen Isten ott van, mondja a teológia, a kenyér színe alatt, most mindegy, így mondom. De ez nem jelenti azt, hogy ez rád feltétlenül pozitív hatást fog gyakorolni. Nem önmagától működik. Ugye ez az a, a... múlik rajtad is. Ugye ebből fakadt az, 21. századról beszélek, meg a 20. század végéről, hogy mikor beteg volt a tehén, akkor az illető úgy áldozott, hogy bevette az oltári szentséget, és akkor mikor ment a helyére, kivette, és odaadta a tehénnek. Ugye, hogy ne dögöljön meg. A tehén meg csak megdöglött. Ez tehát a bizonyítéka annak, hogy a másik, mikor jellem... úgy uh, ez egy minősítő megjegyzés akart lenni. A, na, Isten büntetése, ugye? Amikor második amikor János Pál pápa az Egyesült Államokban járt, akkor történt az meg, hogy... Hogy is mondjam, tehát euró-atlanti értékrendel fölvértezett, mágikus vallás gyakorlatban edzett ö, katolikus hívek. Ö, erre ígyünk. Levelező, mert hogy a borítékba küldték az oltári szentséget szuvenírként barátaiknak. Na így, ahogy mondom. Postán, föl, föladták. Ott voltunk a pápával, bisézet, küldöm az oltári szentséget. Erről, erről beszélek, tehát, amikor azt mondom, hogy vannak olyan alaptörténetek, alapviccek, ugye nem kell ezeket mondani. Ismeriteket, biztos ezeket a klasszikusokat, vagy mondjam, vagy most, most mondom. Majd csak már olyan unalmas. De tudjátok, mikor elmegy a a misszionárius, a megtérítendő, megtérítés előtt álló pogány primitív törzshöz. És És ez, hát hallottatok már Jézusról? Hát, és hallottatok a megváltóról. Hmm. Jaj, ti is senkik vagytok nullák, majd én, hát mit lehet ezekkel a hülyékkel? És akkor megtanítja nekik a mi atyánkot. És akkor mi atyánk? De mindegy, hogy nem értik, csak akkor... És akkor, mikor vissza tudják mondani, akkor jól van, végig csak nagy lépés az üdvösség felé, már az övé felé, ugye? És akkor... És akkor... Kicsit kihajóznak, de hát mi történik, hogy óriási hullámverés lesz, egy ilyen csúnya áramlatba kerülnek. És egyszer csak mit lát, hogy fut a vizen az egyik primitív. Fut a vizen. És kiabál, hogy atya, atya, hogy volt a szöveg? Te csomóan nem ismertétek akkor ezek szerint. Vagy ennyire aranyosak vagytok? De megalázó, ne is arra, hogy nevetsz, hogy jól éreznem magam. Na. Azt mondja. Na erről ennyit. 72. Jézus is magyar volt. Ez a kedvencem elrejtettem ide a kupacba. Ennek is megvan a maga bizonyítéka, ezt föltétlenül szeretném elétek tárni, mert a Szentírásban benne van, hogy Jézus Jeruzsálembe mentében volt. Ez perdöntő bizonyíték. Jézus magyar, akád, sumér, trák, Mondjátok még, mi volt még Jézus? Ezt a... Hogy? Pártús! Na, ezt hagytam pont ki. Jaj! Amikor a, a... ezzel az a bajom, amikor a történeti Jézus teljesen köddé foszlik, és lesz egy ilyen hit, hit, nem tudom én micsoda. Hát az hogy, hogy... Hát nagyon szép dolog a lufi, de hogyha már nem fogod a madzagját se, csak ott rebdös, hát akkor már mi, mi, mit, mit kezdesz vele? Tehát, de ebbe bele se akarok menni. Tehát ez a... Hallottátok, hogy van egy titkos evangélium? Most találták meg. A néninek a spájzába volt, és az elfelejtett evangélium, és abból kiderül... Jaj, hát most azért beszélek erről így, mert, mert rosszul vagyok már ettől. Hát Már vegyétek meg 1980 Szent István társulat apokrif evangéliumok, apokrifek, minden, mindent már hány éve el lehet olvasni. Katasztrófa ez, tehát ott van minden, az összes, összes nem kanonizált szöveget olvashatod magyarul, és akkor... 2008-ban majd meg fog jelenni az ismeretlen evangélium, katolikus egyház elrejtette, de valaki megtalálta. Jaj már ezek, tehát itt tényleg nem vádolhatok azzal, hogy nem tudom, én tudom mi az, hogy Biblia kritika, meg fenomenológia, hallottam már erről, hát de hogy. Jaj, hát olvastátok a Júdás evangéliumát. Hát most attól mit kell úgy oda lenni? Hát a kezünkben van egy Krisztus után itt a 250 évvel íródott szöveg, ami kifejezi az akkori egyik szellemi áramlatnak a világát. Hát mit kell ezt fölfújni? Hát ezt e föl nem tudom fogni. Hát az egész arra jó, hogy megvegye egy csomó ember, és két ember gazdag legyen. Hát e, e, erről szól, hát, hát miért, ne, miért ne, ez tényleg, látom, dühbe tudok gurulni. Ez. Szóval, jaj nekem, nem már! Tehát, 73, egy olyan igazság létezik, csak melyet a kiválasztottak ismernek. A kereszténységben az egyik legszebb dolog az, hogy nincs ilyen. Nincs. Tehát bárki. Látjátok, ez a hamburger kereszténységnek az egyik, egyik jó, jó, jó. Mert azért hamburger mindig van. Mert ha más nem is, de azért hamburger van. Ez alatt azt értem, csak mondom, Szent Ágoston. Hát rétor volt a nyomorult. Hát egy, egy igazi értelmiségi. Több esze volt, mint utána 500 évnek. És akkor tényleg úgy van. És, a, és akkor elolvassa a szentírás szövegét, hogy hát egy, egy rendes rétor, hát az görögül, úgy nyomta, ahogy kell. És akkor elolvassa, és az ezt a primitív szöveget. Hát Ágoston azért rakta a szentírás, és azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy az Isten ilyen primitív, görög nyelvű történetekben legyen. Szent Jéromos ugyanígy járt. Szent Jéromos, és el, az, az, az nem. Az nem, Ő ezt nem, ezt a Jézus nem. Hát az Istennek csak van valami stílus érzéke. Hát az Isten ennyire nem lehet tenyeres talpas, hogy egy ilyen szövegbe adja közre magát. Hát most, de most hát irodalmilag az evangéliumok, hát ne is haragudjatok. Hát... Aki keres, talál. Aki zörget, annak ajtót nyitnak. Mert aki keres, azt talál. Mert az zörgetőnek ajtót nyitnak. Mondom tehát nektek, aki keres, az talál. az zörgetőnek ajtó nyílik. Hát ez, hogy mondjam, nem egy ciceró. És, és a, a legszebb, hogy ezek, a, ezek az entellektuelek előbb-utóbb beadták a derekukat ennek a nagyon egyszerű szövegnek. Hát, hú, hú, hát ez a szép, nincs, ne, tudjátok, én, fe, na, min, 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 majdnem olyat mondtam, hát, hogy, hogy ezzel még mindig az a benyomásom, hogy még leginkább az egónkat tudjuk duzzasztani azzal, hogy én valami titkos izének az izéje vagyok. Itt most direkt használtam ezeket a kifejezés. Én, én beavatás nyertem egy hét lépcsős folyamát, nulladik fokának az elsői, és én, is van már az emberiség nagy részénél én egy magasabb szinten vagyok, és már onnan nézek, és van még hova fejlődni, és van egy mesterem, és az a mester, az most, ő már a hatodik szinten van, de egy igazi mester se ért el még a heted mert ez egy olyan út, értitek, hogy még a mester is csak megy a hetedik lépcső felé, de már nagyon megy. Hát, az a benyomásom, hogy a kereszténységnek ez a végtelen egyszerűsége, hogy, hogy éhezőnek enni adtam, szomjazónak inni adtam, ruhátlant fölöltöztettem, ruhátlant megruháztam, a, <laughs> Ez olyan, tehát, hogy ilyen, ilyen végtelenül egyszerű. Ez így, így, körülbelül ennyi, az összes többi, az a duma, a, az egó duzzasztása. Olvassátok el Herman Hesse a Gyóntató Atya című művét, ami az Üveggyöngy játék című regénynek a végén van. Ennyi, ennyi, ennyi. Erről szól, erről szól. Nincs, nincs titkos tanítás, nincs semmilyen, nincsen szerencsére. Hamvas Béla azt mondta erről, ha van is kiválasztottság, a kiválasztottság nem előjogokat, hanem fokozott felelősséget jelent. Körülbelül ennyi. Na jó. Most eszembe jutott egy gyónó. Bejött, de drága volt arra, az atya, a fiú és a szent lélek nevében. Most készült a gusvétra. Gyónom a mindenható Istennek, és neked szent atyám. Most álljunk meg. Tehát... Az érvényességet kockáztatod, idefigyelj. Mi milyen, tehát milyen szent atyám vagy? Mi? Tehát nem is értem egyébként a pápa urat miért kell szent atyázni. Nem. A szent atya. Milyen szent atya? Majd a szenti javatják, Majd akkor se szent atya, hanem szent vásodik János pápa. Ennyi. Nem, nem kell. Pápa úr. Én, én. Nagyon. Én, én. Jó nektek lehet, ha akarjátok. Tényleg, hát nem, én, én nem akarom ezt senkitől elvenni. De eszembe jutott egy történet... De már meséltem nektek. Második János Pál pápa itt járt. A Mária Rádió előadása most fejeződött be. A... Mert, mert képzeljétek el, mikor itt a Hősök terén volt, sose nem emlékszem, hogy 90 volt, vagy 91, vagy hogy, de mindegy, akkortában. És akkor engem is beosztottak. Én voltam a keresztvívő. Ez azért jó, mert a liturgiában a keresztvívő megy elől, és mindenki mögöttem megy, tehát én nekem nincs gőzöm arról, hogy merre megyünk. Hát ez a... Na és mindegy, azért valahol csak úgy oda találtam. És a... de mi történt? Ugye, hogy abban a tényleg, tényleg nagy megtiszteltetés volt, Tényleg most a Péter apostalla lehetne találkozni, azért csak oda mennék. Tehát fölállt az aszisztencia ott a Szent Mise előtt, és második János a pápa mindenkihez oda ment, és kezet fogott velünk. Ami hát úgy nézett ki, hogy nyújtotta a kezét, és akkor mindenki megcsókolta a püspök gyűrűjét. Emlékeztek erre, ugye? És akkor mindenki ment, és kés sok, és én, ugye mert úgy, úgy volt, hogy én én voltam elől, mert már úgy álltunk föl, hogy menni kell, de ő hátulról kezdte. És mondja, hát én meg nem csókolom, ő nem csókolom meg. Tehát így ment ez a belső dialog, ő nem csókolom meg. Második hát, akkor... második János Pál pápa odaért elém, nyújtja a kezét. Na, Le- lett egy kis zűrzavar, ugye néztük. Hogy... Tehát ugye már több ember nem volt, hogy a szertartást kezdeni kellett. Már nem váltottak lehetett, már három perc alatt nem lehet. Miért hol van az leírva, hogy nekem meg kell azt csókolni? Azt a gyűrűt. Hát sehol nincs az leírva. Úgyhogy nekem van egy készfogásom. Másoknak semmilyen. Ilyen. Nem kell belehalni a nagy... Hát az, az Isten szóval is így vagyunk, hát nem, nem, tehát Isten, és akkor rögtön, rögtön mindenki. Hát ez egy szó, egy szó. Hát aztán meg, hogy Jehova, hát tudjátok? De most az osztok azért mindenkit, ugye? Tehát, jó, 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 hogy véget ért a Mária Rádő a tudjátok, hogy hogy lett az Jehova? Ez csak azért mondom el, mert ennél jobban nem lehet példázni azt, hogy ez egy szó, hát egy szó, egy szó betűk, hogy, hogy a héber szövegben, egy rendes héber szövegben nincsenek magánhangzók hanem jobról barra írunk és mással hangzók, mással hangzók után vannak, és az írás tudó attól volt írás tudó, hogy össze tudta olvasni a héber bötveket. Már csak azért is, mert Jézus korában nem beszéltek már héberül, hanem arámiul beszéltek. meg ilyen konyha görögöt, amit úgy hívnak, hogy koyné, és a, ezt beszélték. és ezért aztán, Kétszeresen is írás tudónak kellett lenni az írás tudónak, tehát tudnia kellett egy holt nyelvet, és közben más alangzókat össze kellett tudni olvasni, úgy, hogy amikor a szöveget elé rakták, akkor folyamatosan tudja olvasni. Ugye ebből kellett nekünk is vizsgázni. Na és akkor, de ott van a tilalom, hogy Jahve nevét nem szabad kiejteni. Na már most. De azért az mégiscsak úgy van. Rajzolok. Öt évvel ezelőtt rajzoltam utoljára, úgy emlékszem. Tehát J-H-V-H Jahve! Szóvégi hát nem kell kiejteni. Na most. Amikor azonban a bölcs Öreg! A szövegben eljutott a Jahve szóhoz. Hát megnyúzták volna, ki mondja, hogy Jahve. Ezért aztán mit mondott? Adonai! Dürürürüm, És amikor a magánhangzókat a hangzókhoz illesztették később, hogy egy egyszerű növendék is elboldoguljon ezzel a szöveggel, Akkor, hogy véletlenül se olvassa ki valaki azt, hogy Jahve, az Adonájnak a magánhangzóit punktálták oda. És az némi módosulással leti Jehova. Ennyi. Csapó. Ezért ebből egy ekkora műsort ilyen egyszerű. De semmivel sem vagyunk kevésbé névfüggők, csak itt ezt jól, jól meg lehet ragadni. Na jó. Ja. A keresztény embernek tudnia kell az élet kérdéseire a választ. Elég gyomros, nem? Pécsi gyerek, odament iskola, mi területünkön, Dr. Szent Györgyi Alebert, általános iskola. Régen csak Szérüskert utcai iskola volt, de. És van katolikus hitoktatás, és van biblia óra. A biblia órát teljesen, hogy mondjam, kideríthetetlen, önazonosság tudatú keresztény emberek tartják, de ingyen osztják a Bibliát, ezért szabad volt nekik bemenni az iskolába. És jött a, tényleg ilyet, ezek így működnek. Tudom, nagyon aranyosak, kedvesek, ingyen osztanak a Bibliát, a katolikusok meg csak szentképeket adnak. Na, és akkor mi történik? Az egyik ugye de nagyon sokan járnak a Biblia órára is, meg a katolikus hittalra is. És akkor jön az az aranyos picilány, és azt mondja, megkérdeztem amit mit tudom én kicsodát, aki ezt a bibliórát tartja, hogy miután meghalt a cicusom, ott lesz a mennyországban. És azt mondta, hogy cicák nincsenek a mennyországban. Most a következő, következő hogy mondjam, kérdést szeretném föltenni ennek a biblia magyarázó Hölgynek, honnan tudja? Tehát ha már valamit nem tudunk, azt tudjuk, jól nem. Nem? Tehát valamit az ember nem tud, azt csinálja, jól nem. Mert dolgokat lehet rosszul nem megcsinálni, és jól nem megcsinálni. Én mindig azt választom, szeretek dolgot, jól nem megcsinálni. Ez tényleg így van, van erre egy gyönyörű története. Ezzel befejezem, mert már ugye fáradok. A, hogy az űr, de megtörtént. Elmegy az öreg papucsával az író, aki egyébként egy lelkész, úgy hívják, hogy mindegy, hogy elmegy az öreg papucsával a cipészhez, hogy készít, csinálja meg már a papucsát, mert hát az a kedvenc papucsa, és különben is... És hát a, a cipész megnézi, azt mondja, hát, sajnos ezt a papucsot már nem tudom megjavítani, de várjon egy picit. És bemegy a papucsal a hátsó részbe, egy perc, jön ki a papucsal, és átadja a meg nem javított papucsot. És hát az illető, aki leírta a történetet, azt mondja, most mi értelme volt? Hát elmondta, hogy nem tud vele mit csinálni, javíthatatlan, akkor minek viszi el, és minek hozza vissza. És... Igen ám, csak hogy amikor este be akart bújni a papucsába, kiderült, hogy a mind a két papucsba van egy-egy kis csoki. És az egyik csoki mellett van egy picike kis papír, és a kicsi papíron a következő szöveg áll. Ha valamit nem tudunk megtenni, akkor csináljuk jól, nem meg. <gül> Na, ez az alaptörténet. Nagyon fontos hirdetni való. Ó, ez volt a szentileg zuhanó repülése most. Hogy ez honnan jutott eszembe. Jövő kedden ugyanis nem tudunk lenni. Azért, mert tudjátok, minden évben van valamilyen bőrze, vagy vásár, vagy nem tudom micsoda, valami jogászokat árulnak, vagy nem tudom. Szóval nem, nem értem. És mehetnénk egy, egy terembe, ahol 150 ember fér el. Az nem jó. Mondjuk 250 embernek, és a... Bár akik kimaradnának, és a... a és a, Aki bejut, annak jó lenne. És a és a a torna teremben meg nem engednek be tűzvédelmi okok miatt. Így la. Tehát emiatt két hét múlva találkozunk, ha lehetséges, és tudtok olyanokról, akik szoktak jönni, de most nincsenek itt. Először is szúrjátok őket le. De... De, na, szóval, de, ma, hogy mondjam, anyai szeretettel mondjátok meg nekik, hogy nem, 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 nem. nem. <tosz> <tosz> És hogy két hét múlva tudunk találkozni. Na, köszönöm. Gábor akar hirdetni.